2: Carlos Puig,
0: María Cherri Barra,
2: no? no de...
0: Ignacio Marván. Salvador Camarena.
2: Este era uno de los grandes orgullos del
1: gobierno despeñamiento del gobierno asociado con la corrupción, es que no sirve para ser político.
0: En bote pronto, un debate sobre la marcha.
1: Bienvenidos al Bote Pronto de esta semana. Yo soy Carlos Puch, me da mucho gusto que esté aquí conmigo Salvador Cabanena. Hola. Y un invitado muy especial, Jacobo Dayan. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uh, debo decir además que eh, pues para hacer podcast es un problema cuando los virus <risa> atacan la voz de tus colaboradores. Entonces, un abrazo a, a María Scherer y a Nacho Marván, ¿También? que siguen sin poder hablar, básicamente. Atácalo literalmente afónicos. Este, uh -huh. Sí, es un virus que a ver cómo le ponemos, ¿no? Este, que está afectando a buena parte de las ciudades. No, no es coronavirus. No sí. es. Ese no es. Ese no es. Sabemos que no es. Aquí no hay de eso. Y si hubiera, estamos preparados. <risa> bueno. A ver, Jacob, yo quiero empezar un poco. Eh, que nos cuentes, porque la caminaste, ¿no? Buena parte, casi toda. 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 Caminaste la marcha. Eh, la marcha. Eh, primero, ¿qué viste en la marcha? que hubiera sido diferente de otros años? ¿De que se trató la marcha un poco? ¿Qué viste en la marcha? Que tú nos contaras qué viste en la marcha. Bueno, yo creo que había que compararla incluso con
0: con la misma caminata que se hizo hace nueve años, ¿no? que el Movimiento por la Paz hizo en 2011. Eh, yo diría que hubo mucho ruido alrededor de la caminata, incluso antes de la caminata, a diferencia de hace nueve años. Hubo críticas, quejas sobre la caminata de los dos lados, es decir, de tanto desde sociedad civil como de los simpatizantes del gobierno. Los simpatizantes del gobierno, pues con, con las críticas que conocemos, ¿no? Que, que, que lo que se quería era desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel, que ya se está trabajando. Y del otro lado la crítica era, eh, pues por un lado, de que hay que, los eh, desde sociedad civil, la gente que todavía confía en el gobierno, diciendo hay que esperar, no hay que presionar. Y por otro lado, gente muy muy preocupada, diciendo a este tipo de marcha se puede trepar la derecha o se pueden trepar grupos conservadores. que eh, no nos gustaría que nos vinculen con ellos. Bueno, pues, sin embargo la, la caminata se decidió hacer se decidió hacer mandando todos los mensajes posibles, ¿no? Diciendo no, bien, no son bienvenidos los partidos políticos en todo momento se estuvo diciendo Esto no es contra el presidente Esto es al revés Tratando de llamar al presidente A que retome una agenda A la que se comprometió en dos, eh, como, como presidente Primero como candidato Y luego en, en la etapa de transición Y bueno salimos el 20, el jueves pasado El 23 uh -huh. sí, 23 de, uh -huh. de enero en un contingente más numeroso del que se salió hace nueve años, incluso. ¿eh? Eso ah, fue sorpresivo. Uh -huh. eh, hace nueve años, nosotros salimos alrededor de 400, 500 personas, casi 100 de ellos eran levarones. Los levarones traían un contingente muy, muy grande, incluso había mucho niño, niña, eh, que se echó toda la caminata. Eh, los dos días de caminata pues, transcurrieron sin ningún sobresalto, se fueron mandando los mensajes de la agenda durante todo. El trayecto, mucha prensa acompañó eh, a la caminata. Después, el sábado una, hubo una actividad de música y poesía y que aquí en el, eh, en el. en la Estela de Luz. Y a diferencia de hace nueve años, lo que no hubo fue la convocatoria que hubo hace nueve años. Recordemos esas escenas de. desde la UNAM, ¿no? En, 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 sí, hace sí. nueve años eh, ya eran hordas y hordas de gente. El, la llegada al Zócalo fue masiva y ahora pues lo que marchamos digo no tengo ni idea a ojo y digo porque yo iba muy adelante de, de la caminata pues, debemos haber sido no sé tres mil cuatro mil por ahí y bueno pues lo que con lo que se iba era con los documentos no los documentos a los que se había comprometido y que se trabajó con gobernación
1: el gobierno actual y no hubo respuesta ¿Te pareció una buena decisión que, que Levarón y Sicilia decidieran no entrar y que entrara una comisión a hablar con el gabinete? Mira, eso se planteó
0: eh, desde el principio porque lo que no se quería era detener la caminata. Hubo dos entradas. Hubo una entrada primero al Senado, uh -huh. donde la Junta de Coordinación Política pidió que se le entregaran también los documentos. Entonces, evidentemente, no se podía detener la caminata en lo que entraban los convocantes a hacer eso. Entonces, una comisión salimos, entramos al Senado, se entregaron los documentos donde estuvieron todas las fuerzas políticas, menos Morena, PT y el Verde casualmente.
1: Ah, ¿no estuvieron?
0: No estuvieron. Ni para recibir los documentos. No, pero... Monreal se disculpó en un tuit diciendo que tenía otras actividades, pero bueno, pues podía haber mandado o podría haber ido cualquier otro senador Como de Morena. La fuerza mayoritaria, ¿no? Así es. Pues sí, digo, y casualmente pues no fue toda la coalición de gobierno. Uh -huh. Y bueno, desde que se anunció, desde que Andrés Manuel empezó a descalificar la caminata, diciendo primero que qué flojera reunirse con Javier, que, que es un show, que la investidura, todas estas historias, eh, y, que, y que iba a recibir a la caminata el Gabinete de Seguridad, se dijo, pues con el Gabinete de Seguridad no hay nada que discutir. O sea, ¿cómo discutir una agenda de víctimas con militares y policías? O sea, nada más imagínate, o sea, el símil es demencial. Después de la dictadura argentina que se hubiera discutido eh, la transición con los, mili o sea, con los sí, militares sí. en la agenda de víctimas. Es una sí, locura. Con Videla. Sí, con Videla. Sí, 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 o sí, o sea, Entonces, lo que se decidió fue pues, que, no entrar, que no se entrara y nada más entrara a entregar los documentos. Y eso fue lo que se hizo. Se, entró, se, se entregaron los documentos, se entregó una ban la bandera que, que, desde, que traíamos desde Cuernavaca, una bandera intervenida con pintura de, ensangrentada y baleada, se le entregó ahí al Gabinete de Seguridad y se les dijo, esta no es una agenda de ustedes,
2: esta es una agenda del presidente. Si la quieren empujar, pues bienvenido. Esta crónica, esta relatoría que nos haces, Jaco, eh, para ustedes ya, ya tienen un balance, es decir, independientemente de números, eh, de comparaciones, lo que se propusieron, ¿cómo lo califican ya eh, concluido? Mira, desde la
0: salida sabíamos que no iba a haber un cambio drástico por parte del gobierno, eh, parte de la intención de la caminata era pues, una, una resistencia este, como dijo Javier y, y, eh, lo, lo ha dicho en sus textos moral ante el abandono de la agenda, y la otra es volver a poner la agenda en la discusión pública, yo creo que en ese sentido se ha logrado, aunque seguramente en los próximos días esto se diluirá rápidamente, pero pues ahí está en
2: la discusión, los documentos se empiezan a conocer más Pues esperemos que la presión crezca Sí se activó el tema, pero dinos ¿A ustedes les llegaron mensajes de nuevos colectivos? Hay sí. gente que dijo, hubiera ido, pero no pude, o no... Hay algo más que, que está pasando en. Eh, sí, de, se sumaron varios o... colectivos, por ejemplo, los de Guanajuato que son recién creados con la, la ola
0: de violencia que, que hay en que Guanajuato, que es una locura. Ya hay dos colectivos eh, nuevos que recien, de reciente creación en Guanajuato que se sumaron. Eh, se sumaron, por ejemplo, desaparecidos recientes, ¿no? Los que desaparecieron en el Sanborns. Es decir, empezaron a sumarse otros eh, colectivos, otras víctimas que no habían estado agrupadas, pero pues, a las cuales no, tampoco tenemos un, o sea, no hay un control ni un centro sobre uh -huh. ello, ¿No?
2: Uh -huh.
1: eh, es, es importante decir que eh, esto se frenó, digamos, en la Secretaría de Gobernación. Yo lo tengo de la Secretaría de Gobernación, que lo que dijo fue, espérense, espérense, la agenda del presidente Sayotzinapa y comisión de búsqueda. Es correcto. Quién sabe qué quiere decir, Entonces, y luego vamos a ver justicia transicional.
0: Es correcto, aunque el discurso de Olga ha, ha estado puesto en un lugar muy raro, diciendo que ya se está haciendo cosas de justicia transicional, que no es cierto. Que no, no es cierto, exacto.
2: Eh,
1: Cambió en el encuentro con Alejandro Encinas, Olga Sánchez Cordero, la comisión le, le dijeron algo diferente, ha habido por lo menos dos llamadas telefónicas últimamente en la reunión que tuvo Javier con Olga antes de la marcha. ¿Algo? La reunión que tuvo Javier antes
0: de la marcha, lo que el único comentario que hubo por parte de Olga Sánchez Cordero, no estuvo Alejandro Encinas, desconocemos por qué, fue que no habían leído los documentos. Incluso Olga pidió que, que sí. no habían leído los no documentos. No habían leído los Unos documentos. Que tienen meses, a un año. Exacto, ¿Un, año? un año, un año, un año. Este, y tampoco, y que por favor los lleváramos de vuelta, porque Olga no
2: tenía ejemplares, pues. O sea, es una estampa mexicanísima de la burocracia.
1: O sea, no he leído los documentos. Yo ya leí los documentos, por cierto. Sí, bueno. Por lo menos uno.
2: Gobernación no
0: había <risa> leído los documentos. Que fueron entregados formalmente. For fueron entregados formalmente. Y sí, bueno, el, de, trabajo el de las mesas, el del CIDE se entregó también. Y Andrés Manuel descalifica el del CIDE diciendo, es de 2018, como si fuera viejo pues se hizo para el equipo de transición. Sí, porque el otro es
1: el, de la el que está medio está en la página de la Comisión, por ejemplo. De la ¿no? Comisión
0: Mexicana, pero comisión ese, ese Mexicana. fue el, el documento que se elaboró junto con Gobernación Exacto. a partir de, de, de las mesas que se crearon por el, el evento de víctimas que hubo en septiembre de 2018 sí. en Tlatelolco. Exacto. Se elaboró con ellos en mesas de trabajo que duraron meses con decenas y decenas de personas, se entregó formalmente, y pues no lo habían leído, y Olga pues no, no nomás eso no lo tenía. Y efectivamente lo que dices es, pues aguántense. Se baja de internet, son 110 páginas. Es correcto. Bueno, pues, la en PDF, de organizaciones... es un PDF, yo lo bajé hace rato. Está muy ocupada. Rato. Ah,
1: Ok, Está muy entonces ocupada. lo que
0: dijo fue, aguanten. Es, sí, que aguanten, que por ahora se estaban resolviendo el caso Ayotzinapa, que se esperen, que con lo de búsqueda ahí va y que después a lo mejor se podría empezar a implementar esto. Y después de la entrega formal de los documentos en, en Palacio Nacional el domingo, quien llevó la, la reunión fue eh, Durazo, no fue Olga Sánchez Cordero, estaba todo mundo ahí, el gabinete completo, Audomaro, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, Consejería Jurídica, el asesor de la Presidencia, el coordinador de asesores, Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero, pues Quien llevó la junta fue Alfonso Durazo, se entregaron los documentos y a partir de ahí no ha habido ninguna comunicación. Pero es raro, ¿no?
2: Que una comisión de víctimas se encuentre con el secretario de Seguridad Pública. Pues no tiene ningún sentido. Y esta, esta discusión ya la habíamos tenido. Acuérdense que cuando
0: gana Andrés Manuel, de las primeras cosas que hace después de la elección es iniciar estos foros de víctimas. Exacto. Y a quien se los encarga es Alfonso Durazo y Loreta Ortiz. Ellos eran los encargados sí, sí. de llevar a cabo estos foros. Y desde entonces, varios decíamos, no tiene ningún sentido que los foros de víctimas los haga el futuro secretario de Seguridad, que entonces no era Guardia Nacional Militar, pero iba a ser el encargado de la Policía Federal. La Policía Federal no se puede hacer cargo de, los, de, las, comisión, de las reuniones con víctimas. Y es hasta el evento de septiembre en que la agenda pasa de Alfonso Durazo a Olga Sánchez Cordero en gobernación. Y ahora... Otra vez Re regresamos, regresa. porque en la mente de Andrés Manuel, víctimas es igual a policías. A ver. En la mente de Andrés Manuel, o sea, si cuando él ganó, le encargó víctimas a Alfonso ah, ¿sí? Durazo. Sí, 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 está claro. Y si ahora que un, un contingente de víctimas busca verlo y él nos deriva con, con Alfonso Durazo, en la mente de Andrés Manuel, víctimas es igual a policías y militares.
1: Creo que es importante para que nos escucha, porque a lo mejor no tiene claro. Justicia transicional no es esto, no es arreglar a Yotzinapa, ni es hacer una. ni, ni es contar quién sabe cómo, eh, cuántos están hoy desaparecidos, ¿no? Las tres cosas que importan en justicia a transicional. Ver, justi
0: la justicia transicional son una serie de mecanismos extraordinarios que se implementan en, en países donde la ola de violencia es demasiado grande, con altísimos índices de impunidad. Y las instituciones ordinarias por evidente razón de la masividad de casos se ven desbordadas entonces lo que se hace son la implementación de mecanismos extraordinarios temporales en lo que las instituciones ordinarias se restablecen y pueden hacerse cargo de esto tiene cuatro pilares la justicia transicional que son la búsqueda de la verdad porque en, en casos uh -huh. masivos de violencia la verdad jurídica la verdad de los tribunales no es suficiente se necesita una narrativa que nos explique todas las violencias eh, mecanismos de justicia de, man de manera extraordinaria, reparación a víctimas y todas las modificaciones que se requieren hacer para que esto no se repita.
2: La resistencia del presidente López Obrador a entrarle al tema, Jacobo, te lo explicas también como un asunto de, yo no voy a ser el mandatario en cuyo periodo entre la ONU o se empiece a hablar de una tragedia humanitaria porque justicia transicional se ubica en países donde ha habido tragedias humanitarias. Y hay una resistencia en México, en general, a reconocer que 100 muertos, casi 100 muertos al día, es, es algo grave. O sea, está mal, pero pues, no hay gobierno que quiera comprar ese boleto. Pues mira, ellos en el discurso
0: de menos han aceptado la dimensión de la tragedia. A mí me parece que le, eh, la resistencia de Andrés Manuel viene de otro lado en su mente hay una transformación que quiere hacer. Que sí, sí, a mí sí. no me queda claro todavía cuál es, pero parece que a él sí le queda claro que hay una transformación que se requiere hacer en este país. Y para hacer la transformación que él piensa que se debe de hacer, no hay que voltear al pasado. Y lo ha dicho de muchas maneras. Primero sí, lo dijo... Dijo los
1: presidentes... No hay que juiciar al pasado. Exacto.
0: Y luego dijo, eh, perdón, no... Eh, perdón, sí, olvido, no. Y luego dijo, pues hay que hacer unas encuestas para ver si la gente quiere que se enjuicie. Y luego repitió, no hay que voltear al pasado, hay que ver al futuro. Me parece que él se da cuenta que hacer juicios al pasado es una agenda enorme, que a nosotros, a mí me parece que es la fundamental. Necesitamos recuperar al Estado y reinstaurar el Estado de Derecho en este país. Y se tiene que hacer ahí. Él cree que la transformación que se necesita es olvidando el pasado Ahora, y no juzgando el pasado.
1: Pero también porque, digamos, sabemos de muchas cosas en su relación con los militares y con la nueva Secretaría de Defensa. Por una parte, que no deben estar muy contentos porque aunque lo hizo militar, pues, pasó la, para que Hay mucha nómina que dentro de cinco años ya no va a ser de la Secretaría de Defensa, no cosa que, que no sé si a la Secretaría de Defensa le encanta. no
0: Sí, estos este... procesos evidentemente no le va a gustar ni a la defensa, ni a, la defensa, Exacto, ni a, a muchos sectores digo. económicos y políticos Exacto. del país. Exacto, no solo ese, es. ese es el lío. no Sí, por eso. Y yo creo que Andrés se da cuenta de que esa, esa agenda es enorme. Se van a Muy abrir cloacas enormes. Sí, con costos. Costos brutales. Va a haber mucho movimiento político y eso... Le ocupará todo su sexenio y a lo mejor dos sexenios a quien le siga, pero él quiere hacer otra cosa. Entonces dice, pues esto, esto no lo voy a hacer y voy a hacer mi transformación, lo que eso significa. ¿Cuáles son los costos de no hacerlo? Pues ya pasamos por ahí. O sea, decidimos no hacer esto después de la guerra sucia. Y en este país nadie salió a buscar a los desaparecidos de la guerra sucia, jamás hubo justicia y hoy no tenemos, por ejemplo, mecanismos de búsqueda Pues, porque no salimos a buscar al pasado. Necesitamos que vengan los antropólogos de Argentina o de Perú o de Guatemala. No se hizo las transformaciones a las fiscalías del país que se tenían que haber hecho entonces. No se tenían que haber hecho los controles en el ejército que se tenían que haber hecho entonces. Los costos son brutales de no hacerlo, además de dejar en el abandono ahora a millones de víctimas,
2: directas e indirectas. En sentido contrario, habrá quien diga, mejor sí, mejor no le movamos al pasado. ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Por qué vale la pena pagar ese costo? No habrá paz si no hay
0: justicia. O sea, ya en estas condiciones de violencia en el país, no podremos pacificar al país y reconciliar al país si no hay verdad y justicia. Y ahí están los ejemplos internacionales. Los países que entraron en estos procesos de manera seria han podido transitar a sociedades mucho más... Eh, civilizadas. Pues, civilizadas y armónicas en la medida de lo posible, que los países que no le entraron, ¿no? Los países que no le entraron siguen acarreando esas broncas por años y por décadas.
1: Porque hay un halo de impunidad que
0: sigue vivo, ¿no? Y porque las instituciones no se transforman. ¿Si ¿Sí? ¿Cuántos años nos va a llevar reformar las fiscalías de este país si lo hacemos bien? ¿10, 15, 20 años? nadie está pensando que en uno o dos años sí, que mañana que o a lo mejor el bueno, gobierno ellos sí están ellos, pensando sí, 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 ellos sí que lo es quieren.
1: cosa de hoy o mañana
0: exactamente, bueno nos va a llevar eso la pregunta es si este país puede sostenerse sin estado de derecho, con estos índices de violencia, 10, 15, 20 años más, con los, des, con, pues, los despojos ahí siguen, los pueblos indígenas siguen abandonados, la crisis migratoria cada vez está peor si no hay estado de derecho, vamos pues, no hay por dónde, y hay que descapturar al estado, el estado hoy está capturado por redes criminales redes de protección política, redes de corrupción, que además de las que se está haciendo por reportajes periodísticos, investigaciones, pues se tiene que llevar a la justicia. Si no, no hay Ay. manera
2: de recuperar al Estado. Finalmente, yo estoy seguro que uno sí lograron posicionar el tema. Eh, sí se habló. Yo también lo Nacional creo. E internacionalmente. Y son oleadas. Eh, en la primera marcha no iba a pasar mucho más de lo que pasó. Ya estamos un poco grandecitos para esperar algo más de lo que pasó. Sí, pasó suficiente. Sí. Pero también eh, creo que han puesto un estandarte donde tiene que ponerse de aquí hay una discusión pendiente y, por desgracia, será cuestión de tiempo de ver otra matanza, porque eso sí es un, una certidumbre. Donde estamos hoy parados va a haber... En Tamaulipas o en Guerrero, en Jalisco, en Veracruz. En Guanajuato. En Guanajuato. Pero es que lo hay todos los días. Sí, sí, y luego hasta no, no, que no, no, llega no, esa, sí. que, que, que es un punto de quiebre, y entonces Justo. estaremos hablando aquí, y creo que será muy importante insistir, que hay mecanismos para salir del atolladero. No, no hay fatalidad frente a eso. No, no. Hay
0: mecanismos, hay experiencias internacionales que se han implementado. Y bueno, pues probablemente lo que nos queda por hacer adelante es... Eh, una ardua tarea de divulgación y de pedagogía social sobre estas
1: agendas. Y de decir y decir y decir, Jacobo, un placer, creo que, bueno, creo que es un gran bote pronto el de Jacobo, un placer, Jacobo Dayan, Salvador Camarena. Otra vez, saludos a María y a Nacho, saludos a todos ustedes, estamos por supuesto en iTunes Podcast, en Himalaya, en Spotify, en así como suena.mx o ahí, donde usted escucha sus podcasts. Hasta la próxima. Bote pronto. Un debate sobre la marcha.